0: Olha eu aqui de novo, Marcela Marques com o Mapa da Maga em mais uma edição para analisar o céu da semana que vai do dia 9, segunda-feira, amanhã, para quem está nos ouvindo no domingo até o dia 15, domingo que vem, 9 a 15 de novembro Este é o Mapa da Maga e eu sou Marcela Marques Seguimos nesse comecinho de semana com Vênus e Marte ainda em oposição, situação de ringue, de conflito. Essa configuração ela vem conosco, nos acompanhando desde a semana passada, traz aí alguns atritos, como já falei no programa da semana passada. E que, assim, a gente costuma associar muito Vênus e Marte às questões de vida afetiva, né, de casal. Vênus é o princípio feminino dentro de uma relação de amor, dentro de uma relação de paixão, ou o princípio receptivo, podemos dizer assim também, enquanto que Marte é o princípio ativo, né, o princípio, entre aspas, masculino, da relação e esses dois planetas por isso são muito associados as dinâmicas entre os casais, as dinâmicas afetivas que envolvem amor e paixão mas na verdade o que essa oposição representa vai muito além dessa questão de casal porque implica naquilo que mexe com nossos brios tanto os brios ativos representados aí por Marte quanto os brios receptivos representados aí por Vênus, então essa posição ela termina impactando em qualquer vínculo, qualquer relação, qualquer dinâmica, onde os nossos princípios ativo e receptivo, que todos nós temos, em maior ou menor grau, aquele que vai à luta e aquele que reage, aquele que parte para a conquista e aquele que tem uma posição de mais recolhimento, de mais espera, todos nós temos os dois dentro da gente. E de uma forma ou de outra, essa oposição vem com desafios, vem com até conflitos mesmo, para que simplesmente a gente encontre aí o caminho do meio entre essas posturas, né? Onde é que nós estamos sendo muito ativos demais, indo com sede ao pote demais, egoístas demais também às vezes, competitivos demais, individualistas demais, nisso a gente vai ser confrontado com situações em que a gente vai ter que recuar um pouco, ou ao contrário, onde é que estamos sendo muito passíveis, onde é que estamos sendo delicados demais, gentis demais e de repente estamos precisando acordar um pouquinho esse efeito Marte dentro da gente, prestemos atenção aí nessas situações porque é através delas que a gente vai exercitar o que é essa e toda a posição propõe, que é a gente aprender a encontrar os caminhos do meio para resolver nossos conflitos, para enfrentar e vencer nossos obstáculos é mais ou menos por aí né e como Vênus está em Libra toda conciliadora toda gentil toda delicada Libra domicílio de Vênus Marte também lá do outro lado dessa oposição está em domicílio também, na sua casinha ariana. Então, todos dois estão exercendo seus plenos poderes, cada um nas suas casas. Então, essa briga ou essa oportunidade de encontrarmos esse caminho do meio através dos desafios, das relações, dos obstáculos que se apresentam diante da gente, tem muita convicção. Dos dois lados, né? Vênus em casa, espalhada, convicta da sua forma de encarar a vida, da sua forma de abordar os desafios, sem querer abrir muito. E Marte lá, do outro lado, também na casinha dele, igualmente convicto de sua intempestividade, de sua combatividade. Então, é uma oposição particularmente desafiadora para a gente encontrar esse meio do caminho. Quem tá no polo da receptividade pode sentir um pouco mais de dificuldade de acordar esse guerreiro aí dentro de você e quem tá no outro polo do lado de lá da combatividade, da atividade, da agressividade, também pode sentir mais dificuldade de fazer essa caminhada aí até o meio do caminho para o outro lado, para o lado da conciliação. Mas mas mande desafios que estamos aqui pra isso e para aprender com eles, né? É, esse talvez seja o grande ensinamento que essa oposição traz pra gente. O ensinamento de ceder com sabedoria sim, ceder com consciência sim. Às vezes até escolhendo a paz em vez da razão. Não tem um ditado que diz isso, né? Sem abrir mão também do que é direito intrínseco seu. Que isso aí é uma prerrogativa de Marte, da qual a gente também não precisa nem deve abrir mão. Delicado, né? Encontrar esse equilíbrio. Mas a proposta é justamente essa. E com o máximo possível de gentileza e de diplomacia. Esse é o melhor caminho para a gente tirar o melhor aí dessa oposição. E Marte tá teimosíssimo, não só porque ele está domiciliado Na sua casinha ariana Mas também porque ele está estacionando Diminuindo sua velocidade, sua aceleração Porque lembremos que Marte segue ainda retrógrado Mas já começando a fazer esse movimento que é ótico Que é de percepção e não de física na verdade Mas do ponto de vista da Terra Marte começa a desacelerar no processo de dar ré dele na retrogradação Até chegar o momento em que ele vai parecer que está estacionado Paradinho no céu Para depois seguir retomando seu movimento direto Seu movimento para frente E esse estacionamento que Marte vai fazer aí faz com que ele fique mais teimoso durante essa semana ou seja, essas energias de combatividade de impaciência, elas podem ficar bem resistentes, bem difíceis da gente lidar com elas e derrubá-las ele estaciona ali pelo meio do signo de Ares entre os 15 e os 16 graus, antes de aí sim retomar seu movimento direto que vai acontecer no próximo dia 14 no sábado, enquanto Enquanto isso com Marte paradinho aí no meio do signo de Ares a gente pode sentir Que as tensões se acumulam, sabe? Que como eu disse, fica mais difícil derrubar essa postura mais armada, mais combativa E como sempre, vocês sabem que a gente fala aqui no Mapa da Maga A gente fala de uma atmosfera que é generalizada Mas que se você quiser entender um pouquinho mais Onde isso vai impactar mais particularmente na tua vida Aí você vai lá no seu mapa astral, na sua mandalinha do mapa astral E olha como é que está a sua casa Como é que está o signo de Ares no seu mapa Entre os 15 e os 16 graus Com que casa ele está alinhado? Tem algum planeta ali que Marte, nesse trânsito de estacionamento para voltar ao movimento direto, na tua carta natal, no teu mapa natal, ele se encontra com algum planeta ali? Que planeta é esse? Aí a gente já consegue ter uma ideia de como é que as energias vão se misturar desse Marte teimoso aí com esse planeta natal. Se você tiver no seu mapa um planeta aí, se você não tiver, veja quais são os assuntos da casa em que esse estacionamento de mar está ocorrendo. É casa 4, então a gente pode esperar conflitos familiares ou climas conflituosos mais difíceis de resolver. É na casa 7, então isso vai para o âmbito dos teus relacionamentos afetivos se você está em um estável ou para o âmbito das tuas parcerias profissionais, das tuas sociedades comerciais. E se você não tem seu mapa ainda, corra para fazer, porque com o mapa natal na mão fica muito mais fácil a gente entender como é que esses movimentos semanais de que a gente fala aqui no Mapa da Maga vão impactar de uma forma mais personalizada na tua vida. Ok? Em seguida, a gente lembra aqui. Com Marte saindo da retrogradação, como eu falei, no próximo sábado, dia 14, a gente volta a sentir uma energia mais solta em todos os assuntos da nossa vida que exigem ímpeto, coragem combatividade, que exigem diligência, insistência, motivação no andamento desses assuntos. Então, é uma boa notícia para todos nós, mas principalmente para quem trabalha com liderança, para gestores e gestoras, para quem é profissional liberal, empreendedor ou empreendedora, para quem é autônomo, para quem trabalha com com metas para atletas, para quem trabalha com competições de qualquer maneira, né, com atividades que precisa daquele moído, daquela energia para conseguir um objetivo, para atingir uma meta, com o Marte retomando o movimento direto todas essas atividades a gente vai notar que ficam mais fáceis e de uma forma geral, nosso fluxo energético, nossa força vital vai fluir melhor talvez a gente sinta menos preguiça, talvez a gente sinta menos cansaço também, a gente vai sentir aí uma injeção de ânimo mesmo, de força vital A partir do próximo sábado, graças a Deus com essa retomada aí de Marte e com isso também acaba a revisão dos assuntos marcianos porque já sabemos também que tempo de planeta retrógrado é tempo que os assuntos dele desaceleram para gente dar uma revisada quando a retrogradação termina volta o tempo de a gente colocar em andamento de novo aqueles assuntos que foram revisados então Com essa retomada de Marte, é hora de a gente retomar a ação, ok? Observar onde a gente estava desperdiçando energia, onde a gente estava desfocado, onde a gente estava preguiçoso ou preguiçosa, porque são esses assuntos que vão andar mais rápido na sua vida a partir de agora e são esses assuntos que não vão mais esperar por você, que eles vão sair correndo na sua frente e você se quiser que corra atrás agora viu que parou, acabou o tempo de desacelerar, agora é correr atrás de novo, e aqui também mais uma vez, se você quer ver de uma forma personalizada onde é que vão ser esses assuntos que vão ser desacelerados veja qual é a casa no seu mapa astral, no seu mapa natal que está alinhada com o signo de Ares, e mais precisa Precisamente alinhada com a posição que Marte, nesse momento do seu trânsito, dessa semana que estamos falando, vai estar. E se vocês têm dúvidas a respeito disso, como vocês já sabem, a maga adora tirar as dúvidas de vocês lá no nosso Instagram, no @mapadamaga. Pode mandar direct e perguntando como é que vê, maga eu não sei não, me ajuda que eu ajudo. Pode mandar nos comentários dos posts ao longo da semana. E se você não segue a gente ainda, segue a gente lá, que temos uma comunidadezinha muito aconchegante e acolhedora, estamos sempre trocando ideias. Arroba Mapa da Maga e suas iniciativas, seus novos movimentos, principalmente empreendedores, seus projetos que exijam energia, que exijam estratégia, ficam todos favorecidos por essa novidade de Marte aí de decidir andar para frente de novo, certo? Mas também irritação, ansiedade impaciência, também voltam a estar bem provocados aí por esse movimento, principalmente para quem tem Sol ou Marte em áreas em Libra, em Capricórnio e em Câncer, que são os quatro signos cardinais que ficam aí no eixo, que faz uma cruz no céu astrológico e que são todos mais diretamente, mais sensivelmente impactados pelos movimentos de Marte enquanto ele estiver dentro do signo de Ares, ok? E falando de retrogradação Sabemos que outro que adora bagunçar nossa vida quando anda de ré, que é Mercúrio. Desde a semana passada, desde o dia 3, que retomou seu movimento direto, os assuntos de Mercúrio voltam a andar com mais tranquilidade pra gente, comunicação, informação, troca de conhecimento, tecnologia, transporte, tudo isso que é assunto de Mercúrio voltou, desde o dia 3 passado, a fluir com mais naturalidade. E nesse movimento, Mercúrio que tinha chegado a voltar para Libra durante a retrogradação dele, passou ainda alguns dias em Libra, com essa fala mais suave, com essa troca de informação mais suave, mais diplomática. Agora, Mercúrio volta a penetrar em Escorpião, essa semana. Então, direto em Escorpião, vamos ter mais aí um tempo de Mercúrio em Escorpião com a língua mais afiada, com a nossa percepção também mais afiada. Esse retorno de Mercúrio é um novo mergulho cognitivo, vamos dizer assim, nas nossas profundezas, né? No nosso interior e com isso aumenta a nossa capacidade de nos auto-analisar, de nos auto-observar, de entender E conseguir colocar o dedo em cima do que dentro da gente precisa ser trabalhado para as nossas curas, para a nossa evolução. Aumenta também a nossa perspicácia, o nosso olhar intuitivo para com os ambientes, para com as outras pessoas, a nossa capacidade de percepção com relação a tudo isso, nosso poder investigativo, nossa intuição. A gente fica com a inteligência, com o intelecto aí bem afiado. Mas as palavras também ficam bem afiadas. Então, em tempos de Vênus e Marte, em oposição, e com a nossa língua passada na tábua de afiar, Com Mercúrio em escorpião, todo cuidado é pouco com as nossas palavras, com a forma como a gente vai se expressar para o outro, porque muitas vezes com Mercúrio em escorpião a gente tende a escolher as piores palavras para expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. A gente tende, principalmente quando a gente se sente magoado, quando a gente se sente ofendido, a gente se sente a necessidade de se comunicar, não para se comunicar. Não para trocar informação, não para esclarecer, mas de se comunicar para ferir o outro que a gente sente ou acha que nos magoou ou que de fato nos tenha magoado, né? Porque na prática não é porque a gente foi magoado que a gente precisa magoar de volta. Mas com Mercurinho Escorpião, essa prática cai um pouquinho aí por terra. Então vamos pensar nisso, vamos estar conscientes da forma como a gente está disseminando informação, do que está saindo da nossa boca, que as palavras às vezes podem ferir demais e às vezes também não tem retorno. Não é? Então, cientes disso, vamos para notícias melhores, que essa semana tem um portal lindo, famosíssimo, que todos nós amantes de assuntos astrológicos, de assuntos místicos, esotéricos, já ouvimos falar que é o famoso portal 11 de 11, acontecendo aí nessa quarta-feira. É um portal super importante, super poderoso, de alinhamento de energias, celestiais, além das astrológicas, eu tô falando, né, um portal de despertar, um portal de elevação espiritual, um portal de comunicação angelical, é um portal que auxilia bastante na transição planetária que a nossa Terra, a nossa Gaia, está passando agora, ok? Então, vamos aproveitar esse dia tão mágico pra gente lançar nossas intenções pro universo e vamos pensar coletivo gente, acho muito legal a gente lançar nossas intenções, e válido, porque temos o direito né, de lançar nossas intenções individuais, nossas intenções para o bem da nossa vida, para o bem do nosso relacionamento ou dos nossos relacionamentos, para o bem da nossa cura, mas vamos pensar coletivo também nesse dia, que tal? Eu até tenho feito nas semanas anteriores, tenho divulgado isso lá no Instagram da gente, envios de reiki, coletivo para que as pessoas se submetam aí às energias de cura, de limpeza, de harmonização energética. Vou fazer nesse dia, no dia 11 de 11, às 11:11, 11, como quem segue a gente lá no Instagram já tá acostumado. Vou fazer um envio de Reiki para o planeta, um envio de Reiki para o portal, pra gente se juntar aí nessa egrégora de elevação do planeta Terra, de limpeza energética, de cura. Quem quiser se juntar comigo, se junta lá, vamos estar prestando atenção também às sincronicidades desse dia, às mensagens que chegarem para a gente através de qualquer meio, desde um passarinho que bate na janela, até uma música que nunca mais a gente tinha escutado e de repente a gente escuta no rádio e traz exatamente a mensagem que a gente tava precisando naquele momento. Dia 11 de 11 é um portal de sincronicidades, de avisos e de elevação espiritual. Vamos se jogar nessa que não faz mal a ninguém, pois é, e nesse mesmo dia 11 de 11, Vênus que já andava em estranhamento, em oposição com Marte, forma uma quadratura com Júpiter, quadratura, vamos lembrar o que é? Aquela arestazinha interna, que a gente tem que trabalhar nela para suavizar dentro de nós mesmos e, consequentemente, suavizar nossa relação com o outro de uma forma geral. E quando Vênus se estranha com Júpiter, o que vem são os excessos, excessos para o mal, excesso de expectativa sobre o outro, excesso de cobrança sobre o outro. A gente fica com a tendência forte também a Supervalorizar a importância das coisas, dos relacionamentos, das pessoas. A gente fica com a tendência de supervalorizar até mesmo aquilo que a gente não gosta na gente, porque Vênus também trata de autoestima e de alto valor. A gente se cobra demais, até do que não tem o que cobrar. A gente questiona nossa aparência, a gente questiona nossos valores pessoais. A gente fica muito severo nesse olhar para com a gente mesmo. Chegamos a ficar até, de uma certa forma, Autodestrutíveis, né? E a gentileza é sempre o caminho, a gentileza é sempre a resposta, inclusive com a gente mesmo. E gentileza não é passar a mão na cabeça, não, tá? Não é passar pano, não é fazer vista grossa para os nossos erros, nem para os erros de ninguém. Gentileza é simplesmente a gente agir para não trazer ainda mais negatividade para o mundo, porque. Vamos combinar que já tem o suficiente, né? Não vamos ser mais um fator de negatividade dentro desse planeta Terra, não é mesmo? E precisamos dessa gentileza, ainda que... Seja no momento em que estamos reconhecendo nossos próprios erros Ou até mesmo nos momentos que estamos apontando os erros das outras pessoas Gentileza necessário sempre E essa quadratura que começa com Júpiter E ao longo da semana Saturno e Plutão também se juntam nessa quadratura Contra Vênus aí dentro de você Ela tem um potencial bem chatinho, sabe? Dessa maldade para com a gente mesmo E se refletindo como sempre na nossa relação com o outro Outro, na nossa relação com o mundo, porque é lógico que quando a gente não tá bem internamente, isso vai refletir na forma como a gente troca e como a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor. Então também é uma semana de a gente olhar com carinho pra gente, vamos ser gentis Vamos ser gentis, é só o que pede essa quadratura, ok? Pra completar, temos a nossa mãezinha lua em semana de minguância. Uma luazinha que começa a minguante em virgem na segunda-feira. E na terça, né? A lua minguante em virgem é aquela lua de arrumar as gavetas e se desfazer das coisas, se desapegar materialmente e aproveitando esse momento para quem sabe fazer o bem por aí. Vamos ver o que é que a gente tem nas nossas gavetas para doar, vamos ver o que é que a gente precisa arrumar e o que é que vai sobrar. Nessa arrumação, porque essa lua em virgem é muito minimalista também E o que sobra nessa arrumação? Por que não fazer uma doação a alguém? Por que não disponibilizar para alguém que você sabe que está precisando mais do que você? Essa é a vibe positiva da lua minguante em virgem Ajuda a gente a se organizar domesticamente e materialmente E a se desapegar, porque minguante é desapego também Na quarta e quinta, a lua segue minguante, agora no signo de Libra. Principalmente a partir da quinta, uma lua curadora é o que em astrologia a gente chama de lua balsâmica. Ela é uma lua de cura em muitos níveis, inclusive no físico, mas no energético, emocional e espiritual também. E com essa lua curadora em Libra, a gente sabe que Libra é sobre acordos, conciliações, diplomacia relacionamentos então é um período massa quarta e quinta para gente ajustar contratos ajustar relações fazer as fases com a nossa aparência que vamos estar bem cismades com ela aí, com essa Vênus, quadrando Júpiter, Saturno e Plutão. Então vamos aproveitar essa lua curadora em Libra, na quarta e quinta, para olharmos até mesmo esteticamente para nós mesmos, com um olhar mais conciliador. Em seguida... Tem aquela lua que amamos na sexta-feira, a lua minguante em escorpião, uma lua curadora também, mas aí estão falando de curas mais profundas, de desapegos emocionais na sexta e no sábado. Quem estiver precisando fazer seus rituais de descarrego, de deixar ir embora, inclusive fisicamente, né? essa é a lua perfeita feita para isso sexta e sábado lua minguante em escorpião e no dia 15, domingo que vem, é lua nova! Começa um novo ciclo em escorpião também. Uma lua extremamente potente um ciclo extremamente potente de transformação, de renascimento, de curas. Não sem algumas dores, né? Como sempre acontece quando se trata de escorpião. A gente fala um pouquinho mais dessa lunação nova na próxima semana, bem como das outras novidades do céu. Foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Obrigada a todos vocês, ouvintes, a quem segue a gente lá no Insta. Um beijo bem grande. Falante áudio, muito, muito obrigada pelo apoio na produção do programa, pelas edições que cortam minhas gaguejadas. Amo vocês, muito obrigada por isso. Tamo junto, um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau.